0: Guten Morgen! Aufwachen, liebe Podcast-Welt! Es ist Wochenende und damit Zeit für FOMO. Was habe ich heute verpasst? Am Samstag, den 26. Juni 2021. Mein Name ist Jasmin Polat und in dieser Wochenendfolge wollen wir den Juni als Pride-Month nochmal ein bisschen Revue passieren lassen. Und zwar im Hinblick auf eine Praxis, die einigen eventuell gar nicht mal so bewusst ist. Heute geht es um Rainbow-Washing. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe diese Woche komplett bunt gesehen. So ziemlich jeder Konzern hatte in seinem Logo und oder Social-Media-Kanal die Regenbogenflagge platziert. Diese Woche gab es auch noch einen richtig großen Regenbogenflaggenanlass, dazu aber gleich mehr. Ja, und das an sich ist ja erstmal gut, die Regenbogenflagge im Feed, meine ich. Bei genauerem Hinsehen merkt man dann aber, hm, schade. So einige dieser Konzerne treten sonst so gar nicht für die Rechte von queeren Communities ein. In solchen Fällen spricht man dann von Rainbow Washing. Was erstmal halbwegs wholesome klingt, weil das Wort Rainbow, also Regenbogen, drin vorkommt, ist leider überhaupt nicht schön. Bei Rainbow Washing handelt es sich nämlich um Marketingstrategien, mit denen Konzerne vorgeben, sich mit der lgbtqia bewegung zu identifizieren, um bestimmte Produkte, Personen, Länder oder Organisationen zu bewerben und dadurch modern, fortschrittlich und tolerant zu wirken. Rainbow Washing wird dann betrieben, wenn die Firmen, die hinter diesem Marketing stehen, kein ernsthaftes Interesse an der Community haben oder zum Beispiel bestimmte Märkte auslassen, in denen das für sie keinen Vorteil haben könnte. Übrigens, um Verwirrungen zu vermeiden, wir verwenden die Worte Rainbow Washing und Pink Washing in dieser Folge synonym, auch wenn Pink Washing beispielsweise in den USA unter anderem für Marketingstrategien stehen kann, die sich bei Angehörigen und Betroffenen von Brustkrebserkrankungen anbiedern. Erst diese Woche haben wir ja so einen Fall von Rainbow Washing erlebt, über den hatte ich auch hier berichtet bei FOMO, aber von vorne. Der Torwart Manuel Neuer hat ja bei einem Spiel eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarben getragen, statt die von der UEFA vorgegebenen. Dieses wichtige Zeichen von Support wurde dann von der UEFA untersucht, aber nach viel Kritik zum Glück schnell wieder fallen gelassen. Das ist also noch nicht der Rainbow Washing Part, den ich meine. Der kommt jetzt. Der Münchner Stadtrat wollte dann beim Spiel am Mittwoch zwischen der deutschen Nationalmannschaft gegen Ungarn die Allianz-Arena in den Regenbogenfarben leuchten lassen. Er wollte damit auch gegen ein Gesetz protestieren, das die Informationsrechte von ungarischen Jugendlichen im Hinblick auf Homosexualität und Transsexualität einschränkt. Das Gesetz wurde vor kurzem vom ungarischen Parlament gebilligt. Unsere EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nannte das Gesetz eine Schande. Angeblich war das zu viel Politik für die UEFA, die lehnte die Anfrage des Münchner Stadtrates nämlich aufgrund des politischen Kontextes ab, denn die UEFA sei aufgrund ihrer Statuten eine politisch und religiös neutrale Organisation. Am Mittwoch haben sie dann auch noch getwittert, dass die UEFA den Regenbogen respektiere und nicht ihre Entscheidung, sondern die Anfrage an sich politisch sei. Interesting Statement, vor allem wenn man sich ansieht, dass der stellvertretende UEFA-Vorsitzende der zweitreichste Ungar ist und ein guter Freund von Ungarns Regierungschef Viktor Orban sein soll. Klingt für mich ziemlich politisch alles. So, und was hat das jetzt mit Rainbow Washing zu tun? Naja, die UEFA schreibt sich auf die Fahne, besonders supportive zu sein, hat die EM unter dem Motto Hashtag Equal Game angekündigt und gesagt, dass das ein Turnier für jeden und divers sein sollte. Ja, da war noch so eine Absage zu Regenbogenfarben die Memeflut auf Social Media natürlich vorprogrammiert, berechtigterweise. Der Vollständigkeit halber muss man aber dazu sagen, dass was das angeht, nicht nur bei Konzernen und Unternehmen, sondern gesamtgesellschaftlich noch einiges zu tun ist. Da muss man sich nur die aktuell in Deutschland geltende Blutspenderegelung ansehen, die besagt, dass schwule und bisexuelle Männer nur Blut spenden dürfen, wenn sie ein Jahr lang keinen Sex hatten. Also, lange Rede, kurzer Tweet von Twitter-Legende El Hotzo. Bei so einem beleuchteten Fußballstadion würde man fast vergessen, dass Homosexualität in Deutschland erst seit 1994 nicht mehr strafbar ist und dass homosexuelle Paare erst seit knapp vier Jahren heiraten dürfen. Smiley, Smiley, Smiley. Ja, ihr merkt es, zu dem Thema gibt es eine Menge zu sagen. Deswegen habe ich heute auch gleich zwei tolle Menschen dabei, die mir dazu netterweise rede- und sprachig stehen. Das ist einmal Dominik Jalö, der ist Podcaster, Schauspieler und Co-Founder der inklusiven Partyreihe Berries. Seinen Podcast Barbecue, der Black-Brown-Queere-Podcast, macht er zusammen mit Suha Jasmati und den könnt ihr hier auf Spotify hören. Dominic, in deinen Worten, woran erkennt man Pinkwashing?
1: Also wenn wir über Pinkwashing bei Brands reden, dann kann man das am besten daran erkennen, dass viele Firmen pünktlich zum 1.6. zum Pride Month ihre Regenbogenflagge rausholen, meistens noch nur ein Pride-Artikel zu verkaufen haben und sich als unglaublich queer-friendly darstellen. Meistens aber den Rest des Jahres über gar nichts für die Communities tun, denn Awareness würde bedeuten oder wirkliches Allyship, dass sie auch Strukturen schaffen, dass sie aufklären und dass sie vielleicht auch finanziell unterstützen. In den meisten Fällen ist die Regenbogenflagge Flagge, aber am Ende des Junis wieder im Keller.
0: Ja, richtiger Downer, könnte man sogar sagen. Und dann haben wir noch Phoenix dabei. Die ist Podcasterin und Aktivistin. Ihr Podcast heißt Freitagabend. Den findet ihr natürlich auch hier auf Spotify und auf Instagram findet ihr sie unter ThisisPhoenix. Phoenix, wie würdest du das Ganze beschreiben?
2: <lacht> Pinkwashing erkennt man daran, dass es performative ist. So ein schönes norddeutsches Wort. Aber dass es eben nicht ehrlich gemeint ist, sondern dass es nur um finanziellen Gewinn des Unternehmens geht und um, um Stellung des Unternehmens. Also ähm, ein Autohersteller beispielsweise hat dieses Jahr zum Pride Month, also zum, zum, zum Monat des CSD, wo, wo queere Menschen zelebriert werden, ähm, auf Social Media das Profilbild und das Logo in, in Regenbogenfarben gemacht. Aber eben nur in den Ländern, in denen queere Menschen zu supporten, als positiv wahrgenommen wird. In Ländern wie Saudi-Arabien beispielsweise wurde das Logo nicht verändert, weil es dort eben wahrscheinlich, voraussichtlich, eher auf äh, Gegenwind stoßen würde. Und genau das ist eben eine sehr offensichtliche ähm, Unterscheidung zwischen Pinkwashing und Awareness. Natürlich ist es immer nicht so extrem und auch nicht immer so extrem zu sehen, aber grundsätzlich eben einfach die Ehrlichkeit dahinter. Wird die queere Community wirklich unterstützt oder äh, ist es mehr einfach nur für nur Performance?
0: Ja, gute Frage. Bei dem Autohersteller, von dem Phoenix spricht, geht es um BMW. BMW. Den internationalen Instagram-Account von BMW ziert nämlich derzeit das Autologo in Regenbogenfarben. Erstmal schön, denkt man, aber bei den BMW-Accounts in Polen, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder in Russland, wo die neutrale oder positive Darstellung von Homosexualität unter Strafe steht, sieht man nur das farblose Standardlogo. Wieso? Gegenüber dem bayerischen Rundfunk erklärte BMW... Wie bei solchen Kommunikations- und Marketingaktivitäten auch üblich, liegt es jedoch im Ermessen unserer Vertriebsgesellschaften und freien Importeure, selbst zu entscheiden, ob sie sich zentral initiierten Kommunikations- und Marketingkampagnen anschließen oder nicht. Naja, scheint also eine ziemlich weit verbreitete Praxis zu sein. Und dazu auch noch bequem und scheinheilig. Phoenix, wie allgegenwärtig ist Pinkwashing deiner Meinung nach und wie geht es dir damit?
2: Besonders im Pride Month fällt mir Pinkwashing beziehungsweise Rainbowwashing immer besonders auf, weil dann eben wirklich viele Marketingabteilungen Queerness als Trendthema wahrnehmen und ich glaube es ist, und das ist auch das wie geht es mir damit, ich, ich sehe das Ganze ein bisschen schwierig auch, weil, weil eben am Ende des Tages ist meine Queerness beispielsweise als Transfrau, das ist kein Trend, das ist nicht irgendwas, womit man sich mal schmücken kann und das ist irgendwie alles witzig und bunt, sondern das ist meine Lebensrealität das geht ja auch mit einher mit Diskriminierungserfahrungen, mit, mit einem ganz ja, mit, mit einem Alltag, den ich einfach lebe und das ist nicht einfach nur einfach nur ein Marketingtrend.
0: So ist es. Da frage ich mich ja, warum machen die Unternehmen das? Dominik, was meinst du?
1: Ich glaube, das hat schon sehr viele Vorteile für Brands, weil einfach sehr viele Leute leichtgläubig drauf reinfallen und mitschwimmen. Aber letztendlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, man kann auch gut regulieren, wen die Werbung erreicht und wen nicht durch Algorithmen etc. Und oft bekommt der Mainstream von den kleineren Pride-Kampagnen eigentlich gar nicht so viel mit.
0: Stimmt natürlich. Siehe das eben genannte Beispiel von BMW. Phoenix, meinst du, Rainbow Washing kann auch nach hinten losgehen?
2: Wenn natürlich ein Pinkwashing äh, bis zu einem gewissen Grad getrieben wird, kann es natürlich passieren, dass ähm, das Unternehmen am Ende des Tages mit einem schlechteren Image dasteht als vorher, da wir eben in einer Zeit leben, in der Pinkwashing ähm, erkannt wird. Und das ist natürlich dann am Ende des Tages nicht äh, imagefördernd, wenn ein, ein Unternehmen äh, sich nur damit brüstet, äh, für die queere Community einzustehen, das eigentlich aber gar nicht tut.
0: Genau, heute wird es erkannt und auch benannt, das macht ja Hoffnung. Trotzdem, ganz grundsätzlich soll es natürlich überall diverser werden, queere Lebensrealitäten müssen sichtbarer und es muss Awareness geschaffen werden. Worauf sollte man da achten als Konsumentin von außen? Dominik, hast du eine Idee?
1: Also ich finde es gar nicht grundsätzlich verwerflich, dass Brands Pride-Kampagnen starten. Und ich finde es auch nicht grundsätzlich verwerflich, mit ihnen zu kooperieren. Ich finde, man sollte nur immer vorher checken, was tun die Brands sonst für die Community, wie unterstützen Sie uns sonst, auch in Form von Spenden vielleicht an Organisationen und wie ist das Team, wie ist die Brand intern aufgestellt in puncto Diversity? Und an solchen Fragen kann man im Grunde genommen ganz gut einschätzen, wie ernst Sie es wirklich meinen mit Ihren Kampagnen. Mhm.
0: Ja, es gibt tatsächlich auch ein paar positive Beispiele, die es an der Stelle offenbar mal ernst meinen. Der Bekleidungshersteller Coos zum Beispiel spendet 100 des Erlöses einer Pride-Bag an die Non-Profit-Organisation Kaleidoscope Trust, die sich für LGBTQIA-Plus-Rechte einsetzt. Oder der Kreditkartenanbieter Mastercard, die haben mit der Initiative True Name letztes Jahr angeboten, auf Zahlungskarten die präferierte Identität anzugeben. Und das soll unter anderem unangenehme Situationen verhindern, die während eines Einkaufs für alle Menschen entstehen können, die sich mit ihrem ursprünglichen Namen nicht mehr identifizieren können. Scheint mir, als wäre sich in den beiden Fällen zumindest mal die Frage gestellt worden, was man Sinnvolles tun kann. Was meinst du, Phoenix? Welche Fragen sollten sich Konzerne vorab stellen, wenn sie glaubwürdig und nachhaltig für Awareness sorgen wollen?
2: habe ich selbst überhaupt queere Menschen und, und wirkliche Diversität auch in den eigenen Reihen, weil nur dann kann ich das auch nach außen wirklich, ähm, ja, nachhaltig repräsentieren und auch wirklich dafür einstehen und auch verstehen. Äh, bedeutet, da würde ich als Unternehmen erstmal ansetzen, ähm, in die eigenen Reihen zu schauen, sind, wie sind wir hier eigentlich aufgestellt, bieten wir äh, queeren Menschen, bieten wir Frauen allgemein mal, äh, bieten wir denen genug Chancen, People of Color, wie sieht es bei uns aus? Und dann eben nach draußen zu schauen und ähm, ja, eben das, das gesamte Jahr zu schauen, wo man, wo man unterstützen kann, wo man ähm, in der Werbung, wenn man jetzt ein Unternehmen ist, was Werbung schaltet, dass man da ähm, darauf achtet, dass die, dass da Repräsentation herrscht, ähm, etc., 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 dass man im Unternehmen, wenn es ein Großes ist, vielleicht auch ähm, Personen einführt, die irgendwie sich um, um queere Menschen kümmern, ich sage mal im Sinne von, dass sie sich um die Rechte von queeren Menschen im Unternehmen kümmern. Ja,
0: das kann man auf jeden Fall machen. Und im größeren Kontext gesehen jetzt, ja, mit beiden Augen zugedrückt. Könnte so ein buntes BMW-Logo auch ein ganz klitzekleiner erster Schritt sein, weil eventuell in anderen Bubbles Aufmerksamkeit für die Rechte der queeren Community geschaffen werden könnte? Phoenix, wie schätzt du das ein?
2: Pinkwashing bzw. Rainbowwashing schafft natürlich auch in irgendeiner Form einen Kontext und es schafft einen Diskurs und das ist bestimmt auch, definitiv nicht nur negativ zu bewerten, aber man, man sollte sich dem einfach bewusst sein, wenn man in unserer Welt unterwegs ist, dass nur weil ein Unternehmen irgendwie Regenbogen draufschreibt, das noch lange nicht heißt, dass Regenbogen drin ist und, und das ist eben ein Kampf, der definitiv weitergeführt werden muss von allen queeren Menschen und eben auch von allen Allies, die wirklich nachhaltig für Awareness und Support sorgen wollen.
0: Ja, Dominik und Phoenix, ich danke euch sehr für eure Zeit und Antworten. Wir verlinken euch die Podcasts und Accounts der beiden natürlich in den Show Notes. Genau, es ist ein Kampf, der von uns allen weitergeführt werden muss. Jeden Tag. Liebe Konzerne, ihr habt hier heute wirklich gute Handlungsempfehlungen und Best Practices bekommen. Also, Ally ist ein Verb und Tu-Wort. Okay, rein grammatikalisch jetzt nicht, aber das sollte es sein. Das war's für heute mit FOMO und hier auf Spotify geht es nächste Woche weiter mo ist eine Produktion von Spotify Studios in Zusammenarbeit mit ACB Stories